0: Билл Спенсер, я убежден, что Microsoft и подразделение Xbox должны вернуться в Россию в полном объеме со всеми своими играми.
1: Ты бредишь? Ты заболел? Чё поел? Или понюхал?
0: Дело в том, что мы подверглись атаке русских хакеров, которые уронили
1: наши серверы. Это что за ерунда? На нас работают лучшие технические специалисты на планете. Пусть они мгновенно поднимут сервер и установят такую защиту, чтобы ни один русский хакер больше не мог пройти. Вы не поняли, Фил Спенсер, это новые
0: русские хакеры. В смысле? В смысле, такие плотненькие бритые ребята в кожанках, они реально пришли в наш офис и буквально уронили серверы землю в дребезги.
1: А кто их пустил? Как они прошли через охрану без пропуска? А у них было два пропуска утюг и паяльник. А как они подключились к розеткам нашим? У нас розетки другой системы, я знаю. А это, у них были беспроводные
0: утюг и паяльник. Да. Я же говорю, новые русские хакеры. Мы им, кстати, денег должны. За что? Ну, они же перенесли серверы, поработали. Кстати, они сказали, что в следующий раз серверы упадут нам на голову
1: беспредел какой-то.
0: Они называют это асимметричный ответ.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы вам рассказываем про самые знаковые новости в игровой индустрии за прошедшую неделю. И, конечно же, я надеюсь, что вы посмотрели шоу нашей игры. Надеюсь, что оно вам понравилось. Ну, а если нет, то будем рады любым комментариям, будем рады любым замечаниям. Также замечу, что вторая часть этого шоу будет в режиме стрима. Там мы вместе еще раз посмотрим с нашими комментариями более подробно. Расскажем вам про игры, которые появились и кроме этого посмотрим на трейлеры игр, которые не вошли в наше шоу для того, чтобы пояснить разработчикам, а почему, собственно говоря, они не прошли и возможно помочь им неплохо так себя показать в будущем, потому что крупные российские игровые компании сейчас находятся в режиме поиска, они еще талантливые студии и возможно благодаря нам у вас получится обратить на себя их внимание. И таким образом игровая индустрия будет расти. Ну, а мы начинаем. Начинаем с удивительной новости. Благодаря чему игровая индустрия в России... Благодаря кому игровая индустрия в России будет расти? Путину. Владимир Владимирович, если что, президент Российской Федерации. Новость, опубликованная на лучшем игровом сайте xbt.games. Подписывайтесь на нас в телегии ВК, чтобы быть в курсе того, что вообще в мире игровой индустрии происходит. «Путин поручил перенести в Россию серверы онлайн-игр. Отказников могут заблокировать». Каких отказников? Ну, те, кто не захочет А-а-а. переносить свои серверы. С
0: учетом того, что многие западные компании добровольно ушли из России, пока возвращаться не собираются, это заявление
1: выглядит забавно. Ну, они как бы ушли, но доступ к их играм сохраняется, соответственно, что нужно сделать? Заблокировать!
0: Бам, бам. И можно еще налогом обложить что-нибудь. Заблокировать и налогом обложить. А кого налогом обложить? Неважно, кого не. Важно, можно обложить. Да. Ну,
1: давайте не, пока не налогом. Да, пока да, да. Мне сказали обложить козломатами, я я обложил. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта затронули тему онлайн-игр. Глава исполнительного комитета федерации бокса... Казалось бы, ладно. Ладно. Умар Кремлев обратил внимание на то, что в России отсутствует орган регулирования сетевых игр. Он предложил создать единый регулятор для игр, чтобы при необходимости их можно было Блокировать. По задумке, компании, которые намерены работать в России, должны зарегистрировать свои игры в домене .ру, разместить на территории страны сервера ИПО, открыть локальный офис. По мнению Умарова, единый регулятор мог бы позволить полноценно и эффективно блокировать зону .com. Вот так. А xbt.com? Ну, на... ой напрягся, мягко говоря. Ладно, СМИ приводят цитату Владимира Путина, ответившего на предложение, хм, почему это не сделать? Действительно, серверы должны находиться там. А также добавил, нужно не проработать, а сделать это. Ну, готовимся. Я не знаю, как будет обстоять дело с компаниями, которые официально ушли с рынка России и Беларуси и не появляются. Но что касается тех компаний, которые остались... Я думаю, что они должны были уже давным-давно позаботиться о том, чтобы у них был и соответствующий сайт, и соответствующие серверы. По крайней мере, многие компании, особенно это касается корейских и китайских, об этом уже позаботились и работают или самостоятельно выходят на этот рынок, или через компании издателей, типа там Astrum Entertainment.
0: Это заявление возвращает нас к мысли о том, что если какие-то сетевые игры западные будут официально запускаться в России, они должны... как мы считаем запускаться либо через российского издателя либо через свое российское представительство чтобы был прямой контакт с аудиторией с властями если есть такая необходимость и выполнение каких-то условий этого рынка если эти западные компании хотят на этом рынке зарабатывать деньги и когда мы говорим о российском рынке вспоминаем там какие-то китайские правила сразу же появляются комментарии что логично о том, что российский рынок, он, вы знаете, маленький в сравнении с китайским. И это совершенно верно. Российский рынок... Да, он... Секунду, секунду, да. секунду.
1: Только что кое-что понял. Секунду, секунду.
0: Себя не вижу. Это раз.
1: Угу.
0: вторых
1: сижу, сука, босиком. А, холодно? Нет. А. Не камера,
0: Виталик, у нас тут Тарантино. фетишизм это нормально.
1: Так. Давай.
0: Да, российский рынок Он не такой прибыльный, как Рынок США, рынок Китая Как такие вот суперфлагманы Мировой игровой индустрии Но мы тут недавно записывали ролик В котором рассказывали о том, что Количество инвестиций в игровую индустрию Радикально уменьшилось Компании активно
1: избавляются
0: да, а Компании Западные компании Активно избавляются от сотрудников Увольняя их десятками тысяч Западные компании даже закрывают некоторые студии, которые не так давно обделались. Большой привет создателям перезапуска Saints Row, например. Западная игровая индустрия сейчас переживает постпандемийное похмелье, как модно говорить, и испытывает серьезную нехватку денежков. И эти денежки можно заработать на российском рынке. И вот эти вот занятные комментарии о том, да что такое российский рынок, мне кажется, неплохо сочетаются с новостью, связанной с Ханкай Starrail от компании Михою. Компания Михою прекрасно себя чувствует на российском рынке, работает на российском рынке, выполняет, я так полагаю, все необходимости необходимое условие и получает в ответ огромное количество фанатов и, я так думаю, денег.
1: Естественно, Новость. согласно тексту новости, коллаб Ханкайстерел и Дода Пицца сорвался, но не для Москвы. В Москве там были огромные очереди, куча фанатов этой, несомненно, хорошей игры, но с конченной вот этой вот гачей механикой когда ты вынужден тратить огромное количество денежки для того, чтобы выбивать нужды к тебе персонажей. А я играю в Ханкай Старел. Я знаю, как там настроены все эти методы манипуляции. Я туда уже просрал много денег, mm-hmm. и тем не менее все равно не получил нужных персонажей, от которых я хочу наконец-то достойно прокачивать от начала до конца. Да, прошел коллаб между сетью пиццерии
0: Дода и Ханкай Старей, в рамках которого там можно было приобрести товары в Дода Пицце и получить различные внутриигровые бонусы. И эта акция собрала просто какое-то нереальное, на мой взгляд, количество людей. Очереди чуть ли не как
1: в первой в России Макдональдс. А в это время компания Blizzard, я буду эту новость напоминать, пыталась собрать своих фанатов Южной Кореи и никто на мероприятии не пришел. Ну
0: это Южная Корея, а здесь мы видим на ну, Я
1: имею в виду, я думаю, если бы компания Blizzard пыталась собрать что-то подобное, типа, ребята, коллапс какой-нибудь там пиццерии, там дьявола, если бы она вернулась, да? Э, э, кому не похрен на эту Blizzard? Приду только для того, чтобы потом на Яндекс карте отметить, это пиццерия полна говна, э, полна Blizzard. Здесь можно, конечно, говорить, что это там перепродан.
0: Даже это все такое, это там на хайпе. Ну так хайп есть. Если это какие-то темы, связанные с экономикой перепродажи, это значит актуально. Есть аудитория, есть товар, есть купец. Это показатель того, что у Ханкаи в России дела идут очень и очень хорошо, как я считаю. И пока одни компании, обслуживая там какие-то политические интересы, демонстративно воротят нос, попутно думая, сколько еще тысяч человек уволить, чтобы финансовый отчет выглядел не очень бледные руководители получили достойные премии. Другие компании, преимущественно азиатские, активно осваивают этот российский рынок, и когда западные компании начнут думать о возвращении, во-первых, появятся определенные условия этого возвращения, а во-вторых, на них будут с улыбкой смотреть ребята из Китая, говорить, здравствуйте, ребята, знаете, как глубоко эта палочка может залезть? Ну, сейчас узнаете, заходите
1: на это. Так же, как если когда-нибудь западные производители автомобилей Мобили решат вернуться. Тоже коллеги из Китая будут на них с улыбкой смотреть. Говорит, ну развернитесь на 180 градусов и шуруйте, откуда пришли. И, кстати, я недавно общался с представителем компании Astrum Entertainment, которые как раз таки занимаются издательством китайских и корейских игр на российском рынке. И он мне рассказал немало интересных фактов. Так что подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить это интервью. Опубликуем в ближайшее время. В частности, там был разговор о том, что Китай и корейские игры просто идеально ложатся на обновленное российское законодательство ты можешь спокойно брать любую китайскую или корейскую игру и издавать ее здесь не боясь что к тебе придут потом какие-нибудь регуляторы и скажут а вот здесь вот у вас замечен какой-то боевой вертолет окрашенный в голубые цвета не хотите ли объясниться нет у них с играми все в порядке при этом забавно что lost ark который издает astrum entertainment это игра которая не подвергалась цензуре в России, но игра, которая подвергалась цензуре на Западе, ну, где потому, ее издает
0: Amazon. Да, потому что там красивые женщины, а это на Западе сейчас недопустимо, нехорошо, и это надо удалить.
1: Ослепительно красиво, это чудовище, Ну ладно, приступаем к следующим новостям. GeForce, RTX 4090 и ускорители NVIDIA запретили поставлять в Россию, Казахстан и Беларусь. И, кстати, в Китай. Благодаря Китаю теперь запрещено поставлять 4090 в Россию, Беларусь и Казахстан. Что произошло? А недавно стало известно о том, что США наложили ограничения на экспорт видеокарт и ускорителей NVIDIA. В документе упоминаются многие другие страны, в частности, какие-то группы стран D1, D4. 4, D5, а к ним относятся Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдова, где НАСТа за заодно, Таджикистан и многие другие. В общем, благодаря тому, что США наложила санкции на Китай и партнеров, теперь Китаю запрещено поставлять Артик 4090 в России и Беларусь. Спонсор О... данной новости: параллельный импорт. О, очень все напряглись, такие думают: Господи, как Как, же? как? Же? как? как,
0: как, это? как теперь купить видео, как то вообще непонятно. А как купить iPhone? Ой, да, да, да. Кстати, продажа iPhone 15 в два раза больше, чем iPhone 14 в России, такую новость
1: видел. Ничего себе! Ой. А, кстати, благодаря чему это происходит? Дело в том, что компания Apple это компания, которая пытается работать по закону, учитывать законы разнообразных государств, компания, которая не ушла из России. и компания, которая пошла навстречу российским разработчикам, но сделала это своеобразно. Дело в том, что компания Apple позволила российским разработчикам, которые издают свои проекты в App Store, но, к сожалению, не могут получать никаких денег за свою деятельность, потому что карты Мир, извините, не принимаются. Так вот, им разрешили вести альтернативную систему оплаты. Мол, если вы хотите, то кликните сюда, попадете на сайтик, там спокойно оплатите. Казалось бы, Круто! Наконец-то! Мечта Тима не сбылась. Но есть небольшая особенность. Дело в том, что компания Apple говорит, ребята, помните, когда все было хорошо, и вы спокойно издавали свои продукты у нас в App Store, и мы там за любую покупку драли с вас 30%, да? Так вот теперь, даже если вы проводите платеж через какую-то стороннюю систему, мы все равно с вас будем брать, ну, не 30, 27%. Скидка 3% за то, что вы пользуетесь
0: черным ходом. Но компания Apple возьмет с вас плату, даже если вы заходите с другой стороны.
1: Компания Apple отдельно отмечает, что она не может контролировать такие вот денежные потоки, но говорит, если... У нас будет аудит, проверка, к вам придут ребята и выяснится, что вы что-то там не доплачиваете или вообще что-то там не платите, то на вас наложат штрафные санкции и возможно ваше приложение улетит далеко и надолго из App Store. Компания Apple внезапно в этой тяжелейшей ситуации нашла выход из положения. Компания
0: Apple в этой тяжелейшей ситуации нашла способ, как продолжать зарабатывать на российских разработчиках. Можно, конечно, иронизировать на тему 27%, все равно платите, несмотря на то, что это альтернативный метод оплаты и так далее. Но компания Apple это бизнесмены. И в данном случае я действительно наблюдаю такого вот грамотно, бизнесмена, который занимается бизнесом, а не обслуживает какие-то там политические интересы. Слушай, Тиму Куку... Не впервой прогибаться. Слушай, Тим Кук, сам кого хочешь, прогнет, и сам кому хочешь бэкдор так разработает. Ну, что я туда поезд к этому проедет. и веду.
1: Тимкук, если прогибается, то ради собственной выгоды. Ну, выгоды своей собственной компании. Ну, Человек, несомненно, талантливый и гениальный вывести Apple на такую новую высоту, запустить кучу новых продуктов и оставаться на тех рынках, где кажется, оставаться в принципе невозможно. Как, например, компания Wargaming, которая в 2022 году сказала. Мы оставляем бизнес в России и Беларуси в надежных руках Леста. Теперь Леста будет заниматься развитием этих игр... Переименуем, правда, мир танков, мир кораблей, э, tanks Блиц и так далее. Все, все, это другие бренды. Вроде та же самая игра, но развиваться она теперь будет совершенно по-другому. А у нас будет World of Tanks, который мы будем представлять на рынке Европы, Америки и... А, нет, Китая. Хотел сказать, в Китае компанию Wargaming представляет совершенно другая студия. И на этой неделе случился небольшой скандал. Компания Wargaming внезапно заметила, что на Украине неспокойно. И решила провести гуманитарную акцию в поддержку простых жителей Украины. Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Кипрская компания, которая ведет бизнес на Западе, выступила с такой инициативой. Она никак не представлена в России. Она ушла официально. все, А шишки-то все равно посыпались на местных представителей. Точнее, на отдельную компанию, которая сейчас ведет отдельный проект Миртанков. И бедные ребята из Лесты всю неделю бегали по интернету, рассказывая, что мы это не они. Они... Это не мы, они без нас, мы с ними вообще не раз. Мы с ними вообще никаких контактов не поддерживаем. Это две совершенно разные организации. Вот есть World of Tanks, а есть мир танков Это, мир это танков, танков внимаете, это добро. Это а World of Tanks это зло.
0: Это их загнивающая западная донатная помойка, наша бурно развивающаяся игра сервис. Там еще масло в огонь подлил тот факт, что в пользовательском соглашении нашли упоминание: Wargaming, как право. Обладателя. Но пользовательское соглашение потом оперативно изменили и появились оправдания, что давно надо было изменить, просто как-то не замечали. Ну да, здесь повторю мысль Виталика, что кипрская компания Wargaming в рамках кипрского же законодательства может делать все, что она посчитает нужным. Это ее право. А здесь мы наблюдаем такую картину, которая для нынешней ситуации, увы, характерна. Рынок российский игровой сейчас реформируется в таких вот спорных Картанских, я бы я даже сказал, с, Я бы отметил,
1: что он не реформируется, он наконец-то создается. Ну, формируется. Потому что раньше, как мы говорили, российских-то студий особо и не было. А мы... их не было, потому что пришли западные компании, всех плечами распихали и сказали, мы тут останемся навсегда. Ну, или... А теперь они свалили. И теперь на месте этих самых западных компаний появляются собственные студии-разработчики, которые начинают поддерживать собственные игровые команды. Рынок наконец-то начинает формироваться, о чем мы многие годы говорили. Мы выпускали ролики, рассказывали, что в России нет игровой индустрии. Просто нет. Нет компаний, которые зафиксированы юридически в России. Зато есть куча компаний, закрепленных на Кипре, в Будапеште, в Лондоне и так далее, потому что российское правительство не обращало никакого внимания на собственных, блин, разработчиков. И поскольку в России многие моменты еще
0: непонятны, формируются, да, возникают такие вот неприятные казусы, что компания Компании Леста приходится оправдываться за инициативу
1: кипрской, подчеркиваю, компании Wargaming. Просто зафиксируйте, World of Tanks и мир танков это совершенно разные структуры. Есть Варгейминг, все. Есть Леста, все. Вот Леста это вот здесь, а Wargaming это там. И никак и... они не пересекаются. Танчики вроде одни и те же, а всякие акции, инициативы и руководство совершенно другое. Следующая новость. Боевик «Русы против ящеров» получит физическое издание. Народный индихит покурил сердца и метит на полке. Разработчики «Русы против ящеров» вот этого трэш-явления, Я игрой У-у-у-у. даже это назвать не могу, Хорошая у нас история. есть соответствующий обзор. Так вот, эти ребята сказали, а мы вот физическое издание. На флешке, наверное. Не знаю. На дискете 5-дюймовый, да, быть. Да, и сейчас они пытаются узнать, а что вы там хотите, чтобы мы поклали в это самое физическое угу. здание? Бутылку с байкальской водицей, да? Кстати. Ну, кто-то продает же воду из ванны, где купалась какая-то там онлифанщица. А что воды байкальской не засунуть в этот коллекционный набор, для того, чтобы стояла на полочке, для того, чтобы после праздника можно было освежиться? Угу. Ну, или набор для бандажа славянский зажим яйцами. Следующая новость. Древние ящеры против русов в клоне Vampire Survivors. Первый взгляд на битву за Гиперборею. В общем, наш совет сделать по этой вселенной
0: Vampire Survivors очень быстро нашел воплощение. Или это воплощение уже было до того, как мы опубликовали ролик, где советовали сделать подобный Миша, продукт. Нашел
1: на нашей игры... Там было, по-моему, 20 заявок. Посмотрите, у нас прикольный клон в Empire Survivor. А, ну, ты... Наши люди, клоны в Vampire Survivors, делают примерно вот так. Следующая новость: дата релиза русской озвучки Hogwarts Legacy. И компания Games Voice представила 20 минут дубляжа радио в GTA Vice City. А
0: научная. как она это делает,
1: интересно? Наверное, на самом деле, усмаркилась.
0: Но ну, у меня нет платка, я бы вам высморкалась. <свят> Вы мне дайте платочек, я высмаркаюсь.
1: <свят> Идет работа над озвучиванием GTA Vice City. Нам показали, о, классные голоса, актеры прекрасно играют. И, кроме этого, сообщили, что русская озвучка Hogwarts Legacy, на которую собирали деньги всем миром, там, 2 миллиона рублей, выход этой озвучки состоится в декабре 23 года. Следующая новость. Шреддеры Кроли Кусаги говорят по-русски в «Черепашки-ниндзя» Месть Шредера, дубляж, механик Свойс Ова. Есть еще одна команда, которая занимается озвучкой. Они показали вот, вот этот вот прикольный битэмап, невероятно крутой, который мы однозначно рекомендуем людям. Скоро появится неофициальная русская озвучка. Правда, актер, который играет Шредера, я всегда Шреддер ассоциировал с таким глубоким, низким голосом, а там он пытается соответствовать американскому такому пронзительному варианту.
0: Сегодня я поужинаю супом из черепах. I just want to. The да,
1: да, 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 да. Вот это дичь, да. Следующая новость: мерзкая компания CD Project Red. Пытается закрыть русскую озвучку Киберпанк 2077 Фантом Liberty. автор и дубляжа получил письмо от поляков. А что произошло? Сначала было желание у GamesBoys сделать неофициальную русскую озвучку с привлечением живых актеров. Им сказали не надо. Компания CD Projektor сказала не надо, не а то мы на вас в суд подадим. Хорошо, ребята из Games Voice отошли в сторону, потому что никто не хочет, когда на них в суд подают. Но появился крутой энтузиаст, который сказал, а хрен вам, у меня есть нейросеть. Я туда засуну голоса оригинальных актеров. И нейросеть мне за 10 минут сделать всю озвучку киберпанк 2077 Phantom Liberty. Но нашла коса на камень. CD Projekt Thrad, тут минуточку, остановись, иначе мы на тебя в суд подадим. И сейчас все работы над этой озвучкой приостановлены. Ребята изучают письмо CD Projekt Thrad в присутствии адвоката.
0: Замечательная ситуация. Компания City Project Red, официально ушедшая из России, занимается подобными вещами, оказывая давление не только на профессионалов, я имею в виду актеров озвучки, но даже на энтузиастов, которые занимаются такими вещами в свое, что называется удовольствие. City Project Red может как-то определиться уже, может возвращаться на рынок России, ну или как-то уходить и не заниматься такими вот плевками через забор, позволяя людям работать. А то это начинает уже попахивать поведением кипрско-чешской компании, одной такой вот известной, которая из России ушла, но продолжает активную войну с некоторыми русскоязычными блогерами.
1: Речь, конечно же, идет о G.C. Game World. G.C. Game World, контора... активистов, э, настоящих мужчин. Внедрилась и уничтожила фанатский телеграм-канал по Сталкеру, но сообщество не сдается и собирается открыть новый. Как пишут ребята с этого телеграм-канала, вестника того самого Сталкера, это история достойной экранизации. Они зашли, подписались, дождались одобрения заявки, а потом уже спустя много времени смогли снести канал. То есть они зашли, провели разведку и в самое ответственное время нанесли свой болезненный удар. Кстати, компания GC Game World продолжает бросать страйки и на этот канал, и в гугле на наш сайт ixbt.games на новости, где упоминается Stalker 2». Отмороженные, я не знаю как их по-другому назвать, то есть нашли себе развлечения, нет бы над игрой работать. У меня такое ощущение, что они вот так во всех социальных сетях рыскуют как акулы. А, кстати, как следует из материалов, которые раскопали датамайнеры, они исследовали страйки, которые они хотели подавать, пытались подавать. Так вот, оказалось, что до анонса Сталкера 2, GC Game World хотела все ссылки на пиратские сайты изъять, где упоминается Сталкер и Казаки. Причем нанимали для этого российскую компанию отдельную. То есть ребята еще до анонса второго «Сталкера» пытались бороться со своим же сообществом. Если что, «Сталкер» и моды, которые распространяются через торренты, но это вещи неотъемлемые и неделимые. Ну и закрывая тему новостей из России, актеры озвучки скоро смогут вздохнуть с облегчением. Фанатская и озвучка в России под угрозой. Голоса людей планируют защитить новыми законами. Совсем недавно мы рассказывали о том, как некоторые недобросовестные компании берут, приглашают актера, тот им приходит, начитывает текст. Потом они прогоняют этот голос через нейросеть. И уже его голосом озвучивают все, что угодно и зарабатывают на этом. И вот для того, чтобы такого говна не было и в коммерческой области, и в какой-то там нелегальной, в России планируется закрепить в гражданском кодексе охрану голоса наравне с изображением рассказали известиям в совете федерации владелец голоса сможет требовать удаление из интернета записи голоса если она распространена без его согласия кроме того в законодательстве думают закрепить понятие синтез голоса это продукт работы искусственного интеллекта следующая новость CD project red наша дорогая сиди project red закончила с гвинтом и переложила поддержку на фанатов игра получила. Последний полноценный патч. Компания CD Project
0: Red пыталась сделать из Гвинта свой хардстоун, не получилось, не фортанула. Она даже пыталась сделать из Гвинта ролевую игру с вот этими вот боями в стиле ККИ. Трон Брейкер, если помните, классная, кстати, игрушка была. Но тоже этот проект провалился, и, соответственно, направление гринта
1: закрывается. Еще одна новость. Новый ведьмак не повторит ошибок Киберпанк 2077. CD Projekt Red теперь использует другой подход. Но Киберпанк 2077 создавался, как нам говорят, изначально для ПК, а потом его как-то пытались запихнуть на консоли. А сейчас нам говорят, что все. Теперь ведьмак. Разрабатывается сразу, чтобы вот на консолях нормально шел и запускался. Правда, у меня вопрос Ведьмак выйдет где-то через пять лет, то есть для консоли уже нового поколения.
0: Ну, на PS5 из Xbox Series он будет работать на удивление хорошо. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Посмотрим. Да.
1: 540p, 30 FPS, ну, как стандартная игра на Unreal Engine 5. А пара следующих
0: новостей посвящена издательству Paradox, которое переживает не самый лучший период в своей истории. Не так давно издательство Paradox выпустило игру The Lamp Lighters League. О ней многие знают, наверное, исключительно благодаря нашему стриму, где Виталий красиво горел. Игра с треском провалилась. Парадокс назвала этот проект большим разочарованием, несмотря на релиз в Game Pass'е, где, как известно, в каждый проект играют триллионы игроков в секунду. Но это не спасло Lamp Lighter's от оглушительного провала. И вот стало известно, что студия Hair Branded Skims, которая помимо Lamp Lighter's League делала Shadowrun и BattleTech, обрела независимость и разошлась с издательством Парадокс. Ну, скорее всего, издательство Парадокс сказала, мы на ваш ламп- Платехслик просрали 30 миллионов евро, блин. Идите вот там гора есть, вот вы знаете ее, вот к ней, пожалуйста, идите. Все.
1: Я примерно представляю картину, как эта студия обретала свободу. Ну, один директор Парадокс угу. довел главу студии до двери и сказал: ты свободен. И под жопником проводил его в глубь коридора. Угу. Возможно, он открыл окно у себя в офисе, вызвал главу этой студии и сказал, ты фанат Старфилда. Новости про Старфилд будут немного ну, позже. А ошибки а про Старфилд будут уже сейчас. Рано, будут рано. уже
0: сейчас. И начал убеждать его в том, что глава
1: студии Herbranded Skims большой фанат Старфилда. А тот, я думаю, всячески отпирался. А знаете, кому еще не повредит открыть окно и подышать свежим воздухом? Будущим обладателем игры City Skylines 2, этого городостроительного симулятора, который... Которую мы так долго ждали, которая появится в том числе в геймпазе, компания Paradox наступает издателем и как обычно игра выходит в полу-недоделанном таком вот состоянии, более того, сами разработчики до релиза говорили, ну тут конечно мы не особо-то обращали внимание на баги, на оптимизацию, но мы мы доделаем два. Дорожная карта. Создатели City Skylines решили сыграть
0: на опережение и не публиковать письмо с извинениями после проблемного релиза, а до релиза сказать, что этот самый релиз будет проблемным. Игра City Skylines появится в Game Pass и поступит в продажу 24 октября. А пока в сети уже доступны обзоры и да, верхний интернет западный жалуется на проблемы с производительностью. Говорят, что частота кадров опускается где-то до 10-20 в некоторых сценах даже на очень мощных компьютерах. В общем, оптимизация до этого градостроительного симулятора не доехала. Ну, не торопитесь. Игра пока есть в геймпассе. Выйдут патчи, а там посмотрим.
1: Кроме этого, стало известно, что City Skylines 2 на релизе не будет поддерживать моды, которые потом добавят отдельным каким-то приложением. Иронично. В свое время, когда компания
0: Electronic Arts крайне неудачно перезапустила SimCity с привязкой к онлайну, с колоссальными техническими проблемами, на старте, с кучей ограничений в механике. Разработчики City Skylines выглядели буквально спасителями этого жанра. Они выпустили эту игру, по даже без защиты. Они говорили, вот посмотрите как надо. Вот есть крупный издатель, а есть такой вот душевный, правильный подход. Electronic Arts уже давно забила на тему градостроительных симуляторов. У City Skylines сейчас нет конкурента, зато есть издатель Paradox, который ведет себя
1: практически в лучших традициях то той самой Electronic Arts. Когда появится этот ультимативный инструмент для модинга, пока неизвестно. Ждите. Ну, вот фанаты Starfield, кстати, ждут, когда появится ультимативный инструмент для модинга от компании Bethesda, но я не знаю, дождутся ли. Следующая новость и еще один издатель в беде. Frontier. В компании, создавшей Elite Dangerous и F1 Manager, начались увольнения, потому что F1 Manager 22 показал себя не очень хорошо. Объявленный сегодня пересмотр организационной структуры позволит изменить конструкцию Фронтир, чтобы более эффективно реализовать обновленный стратегический план. Короче, нахрен, пошли нахрен. Компания Фронтир, кстати, одна из тех, кто ушла с российского рынка. Да, пока неизвестно, сколько сотрудников сократят, решение примут в начале 24 года. Но можно ожидать, что изменений будет много, включая сокращение поддержки старых и убыточных проектов Frontier Development, если что, это компания, которая базируется в Великобритании. И основана она легендарным создателем Elite, Ну, не Dangerous, а той самой, первой Элит. И у меня с ним даже было интервью. Классный дядька. Да. Следующая новость. Payday 3 в Steam лишилась 90% аудитории. Онлайн в 7 раз ниже Payday 2, вышедшей 10 лет назад. Ну здесь говорить особо не о чем. Payday 3 это оглушительный провал. Игру долго делали, довели до релиза, думали, вот сейчас мы подзаработаем. Что-то там поменяли, фанаты говорят, что изменений-то на самом деле много. Только вот игру никто не покупает и никто в нее не играет. Если Payday 2 пиковый онлайн каждый день это около 40 тысяч, то Payday 3 через несколько недель после релиза, там сколько, пара недель, три недели прошло, четыре с половиной тысячи, пиковый онлайн, это как А
0: вообще? по идее ты в геймпассе случайно нету
1: Есть! Блин, я говорю, Это что... все из-за геймпасса. А я говорю, что ГеймПас хороший сервис. Триллионы миллиардов игроков играют именно там. И именно там они донатят. Конечно же. Epic Games Store в последнее время нас
0: эксклюзивными соглашениями не балуют. Но Цармидас, наоборот, Филька все еще находит выгодных партнеров для ГеймПаса.
1: Следующая новость. Мыльная Хогвартс Легаси на Nintendo Switch. Первые скриншоты хита Avalanche Software на портативной консоли. И эта новость появилась в нашем выпуске только для того, чтобы вы Полюбовались на эти скриншоты. Ох. Игра, если что, будет стоить 70 долларов. Все как надо, качество зашибись. Графика не главная, пацаны. Конечно, графика вот
0: вообще граф... не главная. Главное
1: 70 баксов
0: занести. А, графика не главная.
1: Нет, ждем Nintendo Switch 2, я надеюсь. Потому что, извините, Nintendo Switch для современных игр не подходит примерно никак. Здесь, конечно, можно радоваться, что посмотрите, они на мобильном 15 2015 года запустили Hogwarts Legacy. Виталик, <связывая> область а ли Nintendo. На
0: Hogwax Legacy плевать. Там вон вышло уже на момент записи этого подкаста Super Mario Wonder. Оценки там под 94 балла на метакритике, отзывы сверхположительные, рекламная кампания. Мощнейшая. Я бы на месте
1: Соньки с ее Спидерменом сильно бы напрягся. Кстати, по этому поводу отдельное замечание: компания Nintendo в этом году особо не с релизами. Ну, у нее и Игры обычно выходили, но эти игры такие, ну, для мобильного чипа 15-го года. Вы сами понимаете, как они выглядят. Тем не менее, именно компания Nintendo представила в этом году самую высокооцененную игру. Zelda Tears of the Kingdom, одна из самых высокооцененных игр в принципе. Она теперь представила Супер Mario Бонда, который по оценкам, вот этот платформер, вот этот платформер, блин, обходит Спайдермена, на который угрохали сотни миллионов долларов, я уверен, в процессе создания. Ну вот, вот ну ты смотришь результат. Вот эти потратили Ай, вот, угу. Оценки супер. И продажи, я уверен, будут восхитительными. Потому что это игра для детей. Родители пойдут, будут радовать своих чат. А здесь вот Spider-Man. Тоже игра для детей. Тоже все классно. Ну и для тех... Ребят, которые не переросли эти ваши комиксы из Пидерменов, то есть еще не начали смотреть аниме для мужиков. Да, да, для ребят,
0: которым еще нравятся камшоты вебшоты, вот эти вот, чтобы было весело. Тем более там два паука обмениваются вебшотами. В общем, Супер Марио превратился в слона. Взял свой хобот и нахрен задушил и эксклюзив Sony, и, естественно, консольный эксклюзив
1: Microsoft Starfield. Можно уже про Starfield говорить? Мы же объективно не можем держать это в себе. Можно. Начинаем. Если остались еще фанаты этой горе игры, новость. От однообразия Starfield устали даже хардкорные фанаты. Они с грустью бросают игру битезда Где-то часов через 70, кто-то через 200 часов внезапно замечает, что игра не раскрывается. И возникает жгучее желание распахнуть окно и подышать свежим воздухом, естественно, осенним, морозным, освежающим, для того, чтобы, возможно, переключиться на другие игры. И вот, согласно тексту новости, один из участников сообщества Starfield запустил горячую дискуссию. Спустя примерно 50 часов он просто устал от игры. Пришло понимание, что он сядет на планету, и его ждет все тот же цикл исследования пустой планеты, многокилометровые пробежки между одинаковыми точками интереса, через которые он проходил все эти часы. Он больше не может все это повторять. Он не ошушает того самого чувства, которое было в других играх Бетезда. Некоторые участники обсуждения поддержали его. Например, кого-то также раздражает реализация космоса Старфилд. Дело не в том, что вы можете быстро перемещаться по космосу. Проблема в том, что вы почти всегда вынуждены быстро перемещаться из-за разрозненного характера игры. А... Грусть, тоска. Наконец-то фанаты Старфилда заметили, что игра не окей. На четвертый день индейц зоркий глаз увидел, что в камере нет четвертой стены. Не раскрылась. Не раскрылась. Следующая новость. Возможно, они связаны. Старший вице-президент и глава издательского отдела Bethesda Softworks уходит в отставку. Речь идет о нашем дорогом Пите Хайнсе.
0: Да, который много чего наговорил, как и любой сотрудник пиар-отдела. И теперь он уходит на покой. Но ничего страшного. Скоро нам покажут новую говорящую голову, которая будет нам говорить о том, что игра раскроется, что очередная выживалка от Bethesda это нормально, ведь они делают еще две крупных одинаковые. Ночных ролевых игр, включая S6, и что все, у Bethesda будет хорошо. Интересно, кстати, а тот Говых может свалить из Bethesda? Зачем? А че бы и нет? Ну, ну Он уже не молодой, возможно, ну, Хотя он да, нафига
1: ему это надо? Филька, дальше ты за главного Филька это глава Фил Спенсер. Простите, это глава Microsoft Gaming. Соответственно, он ты купил, ты разбирайся со всеми этими брендами. У тебя теперь столько брендов, ты можешь делать столько ремейков, воскрешать, кого захочешь. Давай же! А мы. Пошли.
0: А я, кстати, не буду сильно расстраиваться, если тот Говард уйдет из Bethesda и т 6 поручат делать каким-нибудь молодым, задорным ребятам. Там, кстати, из компании ушел еще и квест-дизайнер, который делал Far Harbor для Fallout 4 DLC и
1: занимался квестами для Starfield. Что-то не то там происходит. Ну и, наконец-то, позитивные новости. Starfield стала самой продаваемой игрой сентября в США. И находится сейчас на седьмом месте по продажам за весь год. Ну, казалось бы, наверное, крутой показатель, если бы не одно «но». Дело в том, что Starfield это топовый эксклюзив Xbox, который должен был прогреметь. А речь идет о данных аналитического агентства NPD, который занимается исключительно североамериканским рынком. То есть у себя на родине, где Xbox продается, ну, плюс-минус, ну, наверное... Вровень, ну может быть чуть меньше, чем PlayStation, даже там Starfield находится на седьмом месте. Но
0: это среди всех вот игр, которые вышли в 23 году. Лидерство там удерживает Хогвартс Легаси. На втором месте находится Legend of Zelda Tears of the Kingdom, без цифровых, кстати, продаж, замыкает тройку лидеров Madden NFL 24. Это американский футбол. Старфилд хуже,
1: чем Зельда.
0: Да, Старфилд как-то похуже, но Зельда вышла в мае, а Старфилд только в сентябре. Кстати, насчет нюанса: самой продаваемой консолью в США осталась PlayStation 5. Как в В долларовом выражении, так и в штучном. Ну, то есть, как бы несмотря на релиз такого эксклюзива, Xbox Series не смог опередить PS5 по продажам. И это еще не все плохие новости для Xbox и Starfield.
1: Следующая новость. В рейтинге продаж в Великобритании стартовали две игры на релизе. По-прежнему высокие результаты у Assassin's Creed Mirage. И вот я смотрю на этот рейтинг, то есть понятно, что это больше мусорная новость, но тем не менее, я просто обратил внимание, что в списке самых продаваемых игр... Есть, например, Mario and Rabbit Sparks of Hope. Есть переиздание Red Redemption для PlayStation 4 и Nintendo Switch. Есть даже Mario Kart 8 Deluxe. Есть какая-то The Grinch Christmas Adventures, что бы это, блин, не значило. Есть Lords of the Fallen. Но нет, Старвилда.
0: Кстати, насчет Старфилда и Европы. Самой продаваемой игрой в Европе в сентябре стала FIFA 24. и а, mm. EA Sports Football. Я буду называть это FIFA. по Arts может пойти к... Гораздо вот этой...
1: проще назвать это FAC 24. Окей,
0: фак okay, 24. А Старфилд стартовал хуже Forza Horizon 5. Более того, среди консолей лидерство сохранила PlayStation 5, продажи которой выросли на 175% по сравнению с аналогичными периодом 22 года. Продажи Nintendo упали на 28%, а Xbox Series на
1: 35%. Несмотря на релиз Starfield того самого раскрученного эксклюзива, который должен был обеспечить, поддержать и умножить.
0: Здесь что стоит сказать. Вот если описывать каким-то одним словом результаты Starfield, то это слово будет недостаточно. Нельзя сказать, что Starfield по продажам там стучится одно ни в коем разе. У игры есть определенные результаты. Кстати, насчет продаж Старфилда мы забыли еще один забавный факт. Лучше всего
1: игра продавалась на ПК. Еще uh-huh. один момент. Valve назвала самые продаваемые продукты прошлой недели в Steam, а Steam это там, где Старфилд как раз-таки лучше всего продается. И Valve назвала самые продаваемые игры недели. Контра, факт 24, Battlefield 2042, Baldur's Gate 3, Call of Duty, Cyberpunk 2077, PUBG, Rainbow Six Siege, Elden Ring, Lords of the Fallen... Опять Старфилда нет. Ну, игра уже вылетела из
0: топов продаж к началу октября. Metal
1: появился.
0: Да, то есть... Киберпанк вернулся. Да, то есть выживаемость... Да, 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 да. да, да. Выживаемость у Старфилда не самая выдающаяся. При этом эффект от релиза этой игры, мне кажется, оказался не настолько шокирующим, как хотелось бы Microsoft. Не произошло ключевого. Да, возможно, благодаря Старфилду Xbox сократил какое Это там отставание в США, подчеркиваю, от PlayStation 5 на один, блин, месяц. Но не обогнал все. И при этом в октябре уже на PlayStation 5 вышел Spider-Man 2, а на Switch Super Mario Wonder. Мне будет интересно посмотреть на результаты продаж консоли уже за октябрь, когда Sony и Nintendo бахнут своими эксклюзивами. На этом фоне, возможно, показатели Xbox будут смотреться уже не не недостаточно хорошо при поддержке Starfield, а
1: весьма и весьма а И, кстати, по поводу Старфилд уже появилась сгенерированная нейросетью презентация. Называется это видео «Тодд Говард рассказывает правду про Старфилд на самой честной конференции. Рекомендую вам посмотреть это шоу». Так вот, там Тодд Говард показывает, что мы тут разрушили этот движок, мы вам презентовали тысячи пустых планет, на которых нехрен делать. Мы все сделали для того, чтобы вы в космосе чувствовали себя грустно и одиноко. И так далее. Огромное количество шуток. Рекомендую. А знаешь, почему тут Говард хотел бы рассказывать
0: про Старфилд, сам находясь в космосе? А? Потому что в космосе никто не услышит, как ты врешь.
1: Так, следующая новость. Как вы знаете, Activision Blizzard уже принадлежит компании Microsoft. И Бобби Котик, тот самый человек, который возглавлял Activision Blizzard все время ее существования. Ну, сначала просто Activision, потом Blizzard. Если что, он купил Activision, сколько? 30 лет назад? Даже больше 30 лет назад сумел поднять эту почти обанкротившуюся компанию с колен и сделать ее ведущим, лидером западной игровой индустрии. Потом они заключили соглашение с Blizzard. Типа, ребята, приходите к нам, у нас весело. Мы партнеры, мы партнеры, мы вам ничего не указываем. Потом подмял под себя и Blizzard, заменил всех руководителей на своих функционеров. Кстати, он отжал у Винса Зампеллы, который сейчас возрождает серию Battlefield, бренд Call of Duty, причем сделал это некрасиво, но такой бизнесмен, который знает, как зарабатывать деньги, знает, что нужно делать для того, чтобы ребята из BlackRock и Vanguard, ну, те самые компании, которые, по сути, руководят этим миром, потому что это крупнейшие инвестиционные фонды, которые ворочают триллионами долларов, чтобы у них все было хорошо. И эти ребята, которые возглавляют крупнейшие инвестиционные фонды, конечно же, рады тому, что... Да, Да им похрен, потому что они также содержат значительные доли и в Microsoft, и в Apple, и в Google. Ну, по сути, действительно, руководят этими компаниями, указывают, что и как нужно делать. И вот Бобби Котик, человек, который поднял игровую индустрию, ну как он ее понимает с колен? То есть, зарабатывал многие миллиарды долларов для своих партнеров, естественно, в первую очередь. Человек, который недавно жаловался, господи, удастся ресурсиков-то не была для того, чтобы возродить топовые бренды. И сейчас Бобикоттик говорит, «Ребята, теперь Microsoft имеет право выпустить любой ремейк игры Activision Blizzard. Вы только представьте...» Ganum,
0: Time Shift, Prototype, что там еще? Много чего есть. Естественно, Microsoft не факт, что будет этим заниматься, но звучат голоса формата, мы будем с уважением относиться к старым брендам. Мы сейчас библиотеку пересмотрим. Вы главное, найдитесь, ждите и верьте. Вот, если нас Фил Спенсер, глава Xbox, в чем-то не подводил, так это в качестве игр
1: от подразделения Xbox. Кроме этого, Боби Котик, да, он вскоре уйдет с поста руководителя Activision Blizzard, его место займет кто-то другой, еще один функционер компании Microsoft, для того, чтобы прикончить эту компанию тоже. Но Боби Котик уйдет не просто так. Боби Котик уйдет и унесет с собой 400 миллионов долларов по результатам закрытия этой сделки. Потому что компания Microsoft выкупает акции Activision Blizzard на максимуме, а у Бобикотика Котика как раз-таки акции на 400 миллионов долларов. Кому это выгодно? Бобикотику Котику это выгодно. Молодец. И, кстати, Бобикотик Котик уже заявил, что больше не полезет в эту вашу игровую индустрию. Он теперь филантроп. Замечательно. Миллиардер, плейбой, железный человек. Железный котик. Котик-филантроп. Котик-филантроп. Это приказ. И, кстати, появилась прикольная новость. Создатель Xbox насмехается над Боби котиком после продажи Activision Blizzard. Менеджера настигла карма спустя годы. Эту историю рассказал создатель оригинального Xbox'а Шеймус Блэкли, который когда-то приходил к Бобби-котику. Далее прямая речь. Когда мы презентовали Бобби-игру Guitar Hero, он сказал нам, что никакой магазин не захочет ее продавать. И отказал от нее только чтобы купить ее позже я напомнил ему что всего за несколько лет до этого он буквально сказал мне то же самое про Xbox он смеялся кстати в тот день я напомнил Боби что он также говорил мне что Xbox провалится а это не сработало позже чтобы получить гитархиру он купил издателя редуктейн не понимая что другая компания harmonics владеет технологией и так родилась серия аналогичных игр Rock Band а теперь Компанию Боби Котика покупает Xbox. Карма, ха-ха-ха.
0: Бобби Котик, кстати, может быть, сходу и не понимал каких-то тенденций, но всегда эффектно за ними бегал. Он насмехался над Xbox оригинальным, который действительно не имел какой-то космической аудитории. Но как только стартанул Xbox 360, Call of Duty, которая тоже тогда эффектно стартанула, сразу же пришла на поклон к Xbox и спокойно там себя чувствовала. В той эпоху пользователи Xbox 360 получали ранний доступ DLC для Call of Duty, а сейчас Фил Спенсер сказал, что он не будет пытаться продать вам Xbox с помощью Call of Duty что-то такое. Call of
1: Duty 2 была стартовым эксклюзивом Xbox 360. Игра вышла на ПК и на Xbox. Причем для Xbox была идеально адаптирована. Вот Уже с Call of Duty 2 началось это партнерство. А Call of Duty 3 кстати так и не вышел на ПК. Эта игра была для Xbox 360 и для PlayStation 3. Блин. Это же первый опыт
0: студии Triarch в Call of Duty, если я все правильно помню, замечательно. потом у них был Wolf of War, потом уже Black Ops и пока Кстати, Call of Duty поехало. 3 это
1: были приключения
0: в Польше. И игра, кстати, мне не нравится, она такая, она линейная даже по меркам Call of Duty и настолько тупо сделанная, что было, ну, прикольно но, посмотреть не более.
1: По крайней мере понятно, откуда потом пришла идея зомби нации, потому что там реально были зомби нации только в форме простых наций. Следующая новость Xbox Обещает с уважением отнестись к сериям Activision Blizzard, а не пытаться просто заработать денег. Спасибо, Фил Спенсер. Твое уважение прекрасно помнят фанаты Battle Battletoads и, например, Halo. И это Мотоспорт,
0: и Gears, и еще там некоторых брендов. Может быть, еще каких-то брендов я уже сходу не помню.
1: Не, ну фанаты Edge of Empires, наверное, благодарны за переиздание Edge of Empires. Можно
0: еще вспомнить, как Microsoft обошлась с наследием студии Rare которую она когда-то купила. Ну, сборничек
1: весь пересдали, была, все хитеры в одном. Банжо
0: Казуи на Центболс, ну, игра,
1: конечно, прикольная, но от духа Банжо Казуи там не было примерно ничего. Следующая новость. Microsoft стремится воскресить забытые бренды Activision. И здесь напрашивается ассоциация. Компания Microsoft сейчас, накупив кучу разных студий, стала правообладателем огромного количества брендов. Кто ими будет заниматься, зачем они этим будут заниматься, когда они этим будут заниматься. Фил Спенсер это Копатыч из Смешариков, который зашел в тепличку, надергал огурцов со всех сторон и теперь засолит на полочку до лучших времен или до худших времен. Когда-нибудь, когда-нибудь мы это оживим. Виталик, вот ты думаешь, нас смотрят дети, наверное, лет 10. В смысле?
0: Пятнадцать. Ты не знаешь, кто такие Смешарики? Знаю я, кто такие Смешарики. Я знаю, для какой они целевой аудитории делаются. А, если вот бы ты...
1: Михаил, у тебя были дети, ну, точнее, когда у тебя появятся маленькие шкредовые, ты внезапно осознаешь, что они будут смотреть смешарики, и ты будешь с ними смотреть смешарики. Все люди, которые нас смотрят, а нас смотрит аудитория где-то 30+, многие из них, естественно, являются родителями, и они знают и про пони, и про смешариков, и про свинку Пеппи. Ты знаешь, что им про свинку Пеппи? Мемы видел. Вот именно. И
0: мультики, кстати, тоже некоторые смотрел. Так вот, надо взрослые ассоциации Филька Спенсер это Плюшкин. Кто? Плюшкин. Кто то Персонаж э, из э, Мертвых душ. (связанная) Это программа школьная. (связанная) Как давно это было? Да, да, (связанная) то есть он все вот это вот скупает и все это где-то хранит. Как это будет использоваться, никто не знает. Чем будут заниматься все эти подконтрольные Microsoft студии? Ну, Call of Duty они точно будут заниматься.
1: Следующая новость: Xbox не может строить планы на будущее без учета мобильных игр, говорит Фил Спенсер. Ну, теперь мы понимаем, к какому будущему нас готовят. Следующая новость новая Warcraft. Warcraft 4, вы думаете? Нет, mm-hmm. да. бывшая Warcraft Arclight Rumble, вдохновлена японской донатной помойкой. Увлекательную монетизацию Blizzard придумала сразу, как создавали Warcraft Rumble. Да, игру немного переименовали, чтобы Миша было удобнее выговаривать. А создатели Warcraft Ark Lay сначала посмотрели на Puzzle and Dragons. Это если что, матч 3, там нужно ли линейки там собирать, как они от одной игры пришли к другой, или они сначала посмотрели на монетизацию, такие, о, мы сможем так зарабатывать, давайте сделаем то же самое, то есть ту же самую монетизацию, а геймплей стырим, у это, Clash Royale, или как оно там называется. В общем, от Warcraft
0: Rumble можно много чего ждать, много интересных новостей по монетизации
1: в первую очередь. Следующая новость. Фанаты считают, что покупка Activision корпорации Microsoft пойдет на пользу индустрии. Кому не пофиг, что считают фанаты. Ну, я очень рад оптимизму фанатов. Вот бы мне такой же. Например, как можно с уважением, с уважением, нам то, что говорили, с уважением будем относиться к вашим брендам. И вот здесь уже чувствуется рука менеджмента Microsoft, непонимание брендов и то, как они соотносятся друг с другом. Лилит из Диабло 4 получила автомат. Героиня попала в Call of Duty в новом коллабе. Логично. Лилит. Ну, нормально все, что такое? И этот ангел. Ну, все хорошо. Call of Duty. Да, там Никки Минаж есть, все нормально. Никки идеально подходит для этого трэша. Ну, ты смешиваешь фэнтезийную мрачную вселенную с Call of Duty. Duty Уважение к брендам. Call of Duty это... Беготня безголовых, блин, куриц по маленьким аренкам. Ну вот будет еще одна курица, теперь рогаты, все нормально. Нет, это, это, извините, Лилита. Уважение к себе требует, особенно учитывая сюжет «Диабло 4». Там есть хороший сюжет, лучший сюжет в серии «Диабло», если что. Следующая новость, как говорит аналитик, к концу 23 года 50% подписчиков Game Pass будут выбирать уровень Ultimate. Ну, совершенно логичная тема, совершенно логичная работа в
0: Ну, потому что компания Microsoft очень-очень а. грамотно подводит людей к такой подписке. Если тебе на консоли нужен мультиплеер, то тебе обычного Game Pass'а да. не хватит. Там только сингл плеер. А если ты хочешь играть полноценно в Call of Duty по Game Pass'у, то да, Тебе нужен, во-первых, платный мультиплеер, который есть в Game Pass Core, но там есть только ограниченный набор игр, и тебе нужен, собственно, Game Pass. Но если ты просто берешь Game Pass, ты сможешь играть только в сюжетную компанию. Поэтому сразу бери Ultimate и не парься. Это стандартная практика, там, для интернет-провайдеров и других поставщиков услуг или даже товаров предоставить тебе ворох тарифных планов, многие из которых бессмысленны, ограничены или стоят неадекватно дорого с учетом предлагаемых возможностей и тебя подводят только к одному правильному нужному тебе тарифному плану.
1: И последняя новость про Xbox Разработчики Lice of P похвастались отличными продажами Несмотря на доступность в Xbox Game Pass 1 миллион проданных копий Это
0: уже третий случай за последнее время Когда компания, игра которой доступна в Game Pass Свободно говорит о продажах Первый раз на моей памяти это были создатели Sea of Stars Ну это ладно какая-то там индюшатина Второй раз это были создатели Everspace 2 Но это тоже там небольшая инди-студия А сейчас такая вот южнокорейская компания весьма садилась Солидную, ну, не солидная компания не будет издавать игру кошки и суп. Выходит и говорит, вот, пожалуйста, у нас есть игра в ГеймПасе, но вот вам четко говорим, сколько копий было продано. Тодик Филька, можно такое поставить? Пожалуйста.
1: Очень Спасибо. интересно. И ряд следующих новостей очень грустные для фанатов Xbox, потому что посвящаются они PlayStation. Да, купит ли Sony крупного издателя? Известный аналитик уверен, что PlayStation находится под давлением. Ребята из Games Industry BIS проконсультировались с ведущими отраслевыми аналитиками. И все сказали, ну посмотрите какую борьбу навязала Sony корпорация Microsoft. Теперь у Sony не останется никаких шансов. Теперь вынуждены они будут тоже начать скупать компанию по всему миру. Зачем? Вот я смотрю, зачем? У Sony получается выпускать до сих пор хорошие игры. Причем много, причем удачные, которые хорошо взрываются. Ну, с положительным эффектом не в себя, как Starfield. То есть у компании все хорошо, у нее есть определенный набор студий, которые работают в хорошем и привычном для них темпе, выпуская хиты. Понятно, что нужно расширяться, но не надо расширяться так стремительно, потому что кроме вакуума в итоге ничего не останется. Достаточно посмотреть на действия корпорации Microsoft, которая в этом году вроде что-то выпускала с примерно нулевым эффектом. Для меня прекрасным показателем является компания Nintendo, которая тоже работает в своем ритме. У нее есть несколько студий, каждый из которых занимается своим проектиком и выдает очень годный в итоге продукт, который или шедевр, или просто хороший. Хорошая игра. Третьего, блин, у компании Nintendo не дано. Правда, у разработчиков Нинтендо есть чит... Они не обязаны тратить сотни миллионов долларов, потому что они разрабатывают игры для чипа, блин, 15-го года. Для мобильного чипа 15-го года, соответственно, они вынуждены концентрироваться на гейм-дизайне, левел-дизайне, проработке персонажей, на том, чтобы делать героев наиболее узнаваемыми, для того, чтобы герои прекрасно смотрелись на маленьком экранчике в 720p. Они вынуждены учитывать эти факторы, работать в старой доброй манере, и в итоге у них получаются Тарам, Шедевры, Уровня или Зельда Тирсу. Of The Kingdom или Super Mario ванда к которому можно снисходительно относиться, но он прекрасно работает как развлекательный продукт. Тебе весело! тебе фаново, ты играешь и радуешься жизни, в отличие от душного однообразия Старфилда. Извините, что приходится его снова вспоминать. Да, компания Microsoft сегодня не производит впечатление какого-то сумасшедшего
0: конкурента, тем более с учетом будущего Call of Duty на ближайшие 10 лет, с учетом качества некоторых других проектов от внутренних студий Microsoft и издательства Bethesda, и с учетом того, что Microsoft в принципе, как я вижу, трансформируется именно что вы издателя нового поколения то есть это компания у которой да есть своя консолька но это лишь одна из составляющих
1: бизнеса и сможет ли microsoft объять необъятная тут конечно у нас большой вопрос следующая новость Sony PlayStation делает ставку на ПК. Новый специалист должен помочь осваивать этот непростой рынок. Да, компания Sony поняла, что она что-то делает не так. И в итоге ищет специалиста, который поможет ей разобраться и привести все это к единому знаменателю. Возможно, блин, игры начнут выходить единовременно. На PlayStation на пока очень этого хочу.
0: Но это надо бы сделать. А во-вторых, им этот специалист нужен, я думаю, для того, чтобы запускать игры-сервисы, которые будут выходить, как известно, одновременно на PlayStation и ПК, как минимум, а возможно даже на Xbox. И для этого нужны специальные люди, которые
1: знают все необходимые процессы. Да. Sony ищет специалиста по планированию бизнеса PlayStation на ПК. Ожидается, что специалист будет играть ключевую роль в обеспечении успеха продаж и формировании стратегии быстрорастущего бизнеса PlayStation на ПК. Быстрорастущий бизнес. Ой, мы все видели продажи речиты Клан Крифтыпа, такой быстро Тоннелс я отлично показал. Сгбой Big Adventure вообще замечательно выстрелил.
0: Horizon Mass Effect 2 выстрелит. Возможно, на уровне Кстати, Mass Effect Эта игра 2-го. может
1: выстрелить, потому что это вазюколка в открытом мире. Пусть на и с П. душноватым П. сюжетом. Ну, но... на
0: ПК такое любят. В смысле, возюколку, а не душноватый сюжет.
1: Следующая новость. Фанаты утверждают, что ценник 70 долларов удерживает их от знакомства с новыми играми. Напомним, что 70 долларов за игры мы имеем на консольном рынке благодаря корпорации Sony, которая сказала «Наши игры достойны того, чтобы продаваться по 70 долларов». И, кстати, игры-то компании Sony, учитывая их качество, некоторые, да, но тем не менее, ну ты смотришь, ну да это другой уровень, я готов за это отдавать 70 долларов. Но дело в том, что тут сразу подтянулись другие компании, которые тут, не, ну, они продают, и мы продаем. А потом эти компании удивляются, а что это наши игры никто не покупает, а что это у нас прибыль упала, а что это мы вынуждены закрывать студию, увольнять сотрудников. Что происходит? Что Sony получается, а вот у нас как-то не очень. Да,
0: что-то происходит. Мы просчитались, но где? Вот Sony выпускает Спайдермена 2, который оптимизирован великолепно, и какая-нибудь компания City Interactive выпускает новую часть Lords of the Fallen, оптимизация которая оставляет желать сильно много лучшего на всех актуальных платформах. Ну очередная эта грана Unreal Engine пятом, что поделать, на ПК тормозит там на
1: 40-90,
0: просадки могут быть ниже 30,
1: по-моему. А Mortal Kombat 1, ты думаешь, почему провалилась? В том числе и поэтому. На игру задвинули ценник 70 долларов, плюс ультимативное издание с ранним доступом за соточку. И люди, которые сомневались в приобретении, так сказали, ну, так мы возьмем что-то другое. Mortal Kombat это, конечно, прикольно, но это все тот же самый Mortal Kombat. Я пока поиграю в следующую часть, а потом возьму на распродаже, наверное. То есть эта цена заставляет людей задумываться. Даже людей, которые зарабатывают какие-то баснословные деньги где-то там на западе, как нам рассказывают. Правда, рассказывают это эти люди, которые не учитывают, что люди там в основном живут в кредит. А зарабатывая на руки тысячу долларов, ты сначала отдаешь налоги, потом платишь за коммуналку, за квартиру, а потом по кредитам. И в итоге у тебя остается очень немного. И именно там люди говорят ну 70 долларов за игру, это многовато, это у. То есть за какую-нибудь выдающуюся
0: игру типа Зельды, типа возможно можно спайдермена, еще можно. Но когда другие компании начинают повышать цены до 70 долларов и по сути конкурировать с топовыми проектами, да, раньше так тоже было, но это повышение цен для людей, особенно в условиях экономического кризиса оказалось болезненным. Вообще... Теперь имеет значение, что да, вот игра стоит по 70 долларов, и они начинают более
1: внимательно подходить к процессу выбора. Я вообще удивлен этому в звериному оскалу капитализма. Ну, я имею в виду, что... То есть, когда рынок проседает, когда экономический кризис, когда свободных денег у людей становится все меньше. Компании вместо того, чтобы идти навстречу людям, они наоборот ценники задирают. Каждую игру превращают, каждую игру чуть ли превращают в донатную помойку с боевым пропуском и магазинчиком тебе отдельным. Да, там возможно будет хорошо проработанная компания, но геймплейно в плане геймплея наполнение будет примерно соответствовать предыдущей части, которая отличается от этой, примерно никак. Смотрим на Mortal Kombat Или на тот же самый Call of Duty, где тебе за 70 долларов продают просто ремонтированную версию старых легендарных карт. Ну, ты смотришь и начинаешь действительно сомневаться, а не охренели ли вы, дорогие корпоративные менеджеры, которые продумывали такую систему монетизации. Когда в России в 90-е годы, ну и в начале нулевых, был страшнейший экономический кризис, когда у людей денег не было примерно ни на что, а я прекрасно помню те времена, когда ты на свидание с девушкой идешь, а у тебя денег или или на презерватив, или на мороженку, и ты такой, блин, что делать? Полизать или потрахаться? Естественно, ты благодарил Бога, что есть такие вот ларечки, где можно прийти и не надо покупать, а обменять диск за небольшую денежку, прийти домой поиграть и потом обменять снова. То есть рынок приспосабливается под людей, которые находятся в непростом положении. И именно благодаря пирасту мы в то время знакомились со всеми мировыми брендами. А сейчас эти компании, во-первых, не, пирасту мы, конечно, даем бой, их право, но с другой стороны, хрена с два вы познакомитесь с нашими играми, потому что цена. Ценники у нас будут неподъемными, ха-ха-ха. Это элитарный гейминг теперь везде, а не только как раньше на PlayStation. Плотина логи. Еще одна веселая новость. Близится конец физической дистрибуции, гиганты отказываются от продаж игр на дисках. Имеется в виду торговые сети из Америки, типа Target или Walmart. Да, они начинают отказываться от продажи дисков для
0: Xbox, потому что большинство владельцев Xbox, это владельцы Xbox Series S, консоль у которой нет оптического привода. И, соответственно, смысла в дисках для Xbox становится все меньше и меньше. Microsoft эффектно так придушила рынок дисковых версий на своей консоли. Sony, кстати, к этому идет аккуратненькими шажками, выпуская цифровую версию PlayStation 5 Slim который можно подключить оптический привод, но который обладатели PS5 Slim Digital вряд ли будут покупать. Это такая вот тоже хитрая манипуляция. Появляются слухи, что Nintendo вольется в тему консоль с приводом, ну или там с разъемом для картриджа, и консоль чисто для цифровых версий. Эта платформа держателям выгодна, это для них хорошо. Теперь они смогут продавать свои игры по 70 баксов со всеми боевыми пропусками и микротранзакциями без боязни того, что какой-то пользователь купит диск и потом перепродаст его или, не дай бог, обменяет. Потому что с точки зрения издателя, когда вы, покупая диск, перепродаете его на условном авито, это равно пиратство. Потому что с вашей перепродажи, даже с учетом того, что это лицензионный диск, издатель не имеет ни шиша. Это воровство. Так не должно быть. буквально воровство. Microsoft уже пыталась убивать вторичный рынок на момент запуска Xbox One, когда Диски привязывались к консоли Но тогда это не прокатило Тогда Microsoft побежала впереди паровоза А сейчас удавка на рынке Дисковых версий игр Медленно, но уверенно затягивается
1: Следующая новость А вот Ubisoft не считает Что игры на носителях совсем пропадут В обозримом будущем Корпорацию Ubisoft это знаете Как э, Максим Кац извините. То есть, есть такое утверждение, если Максим Кац что-то говорит, то сбудется точно наоборот. И вот компания Ubisoft примерно так же работает. Они везде видят перспективы, они всюду пытаются залезть среди первых. И почти всегда проваливается их инициатива. Кстати, именно они первыми пытались залезть в стадию, именно они первыми залезли в EGS, Epic Game 100, именно они первыми полезли в VR, выпустили несколько продуктов. Именно они пытались запустить несколько королевских бит. Именно Ubisoft
0: была чуть ли не первым крупным западным издательством, которое активно полезло в NFT,
1: кстати. И, кстати, именно компания Ubisoft сейчас активно лезет в облачный гейминг.
0: И активно ищет, кому бы продаться. Sony, посмотри на Ubisoft. Есть...
1: Может, купишь? Не, Не, не надо не покупать. Надо. Я к тому, что если ты смотришь, вот, куда компания Ubisoft инвестирует, не надо туда лезть. Mm-hmm. Держитесь подальше от этого Так Следующая новость Epic Game 100 раз уж вспомнили, а даст 100% выручки за старье, как в магазин заманивают не самые новые релизы. Дело в том, что компания Epic Games содержит свой магазинчик по-прежнему, но Ларек. денежки не так, чтобы много для того, чтобы поддерживать его на прошлом кураже. Ну вот, вот вам 100 миллионов долларов, мы выкупаем эту эксклюзивность, Соси- габен, тебе уже не... закрывай Steam. Не нужен. Все, праздник закончился, Сергей Галенкин, который руководил тем процессом, ныне уже в Epic Games не работает. Он сказал, что он не подходит для Epic 5.0. А что такое Epic 5.0? Мы пытались понять. Вот что такое Epic 5.0. Компания Epic Games решила заманить к себе огромное количество разработчиков из студии очень интересным предложением. Если вы выпускаете в Epic Games, то хоть что-нибудь... Даже если это полное старье, вышедшее 10 лет назад в Стиме, и вы сейчас эту игру запускаете в Epic Game 100 то вы забираете себе 100% с продаж. А 100% от нуля это сколько? Ой, к сожалению, вот математика утверждает, что это ноль. А-а-а, При понял. умножении это всегда ноль.
0: Сволочь! В общем, развитию бизнеса ЕГЭ мешают математические правила. Тим Свини уже подал в суд, я надеюсь, на эти правила, А-а-а. на всякий
1: случай. То есть первые полгода, пока это старье будет продаваться в Epic Games Store, разработчики будут забирать себе 100% от выручки, а потом 80%. Потому что комиссия магазина Epic Game 112% правда, чет никто в него толком особо не идет. У меня такой вопрос: дело в том, что в этом ларечке ужасно сталый интерфейс. И если туда действительно повалят десятки, если не сотни игр от разных (свham) разработчиков, как эту лавину будут упорядочивать, я даже не представляю. Следующая новость. Lords of the Fallen вышла на торренте с русским переводом. Помогла украинская локализация.
0: Дело в том, что издательство City Interactive отказалось продавать эту игру официально на территории России и Беларуси. Более того, в проекте нет русской локализации, но есть локализация украинская. И фанаты с помощью нейросети и украинской локализации сделали русскую локализацию в вполне себе сносную. Так что теперь пользователи ПК могут бесплатно играть в Lords of the Fallen с русской локализацией. Правда, слово «играть» к этому проекту применимо с очень серьезными оговорками, потому что, как мы уже отмечали, у игры серьезные проблемы с производительностью. И вообще техническое состояние оставляет желать много лучшего. Более того, проблемное техническое состояние и средние оценки прессы привели к тому, что после релиза Lords of the Fallen, Акции компании City Interactive подешевели на 41%. А нефиг выпускать игры с отвратительным техническим
1: состоянием, еще и без русской локализации выкусить. Зато на Unreal Engine 5. Да. Я помню, как когда начиналась эта истерия, э, эйфория у многих разработчиков, ну, то есть, IP Game сказали: все, Unreal Engine Любимый, 5. И разработчики с разных сторон: мы делаем игру на Unreal Engine 5. Мы делаем, мы делаем. Мы, мы, мы тоже из Праги такой тоненький голосочек.
0: Мы тоже делаем Stalker 2.
1: И тогда у меня было, да, действительно воодушевление. Думал, ну вот, наконец-то, Никс Ген Гравика, Нагита, Люмин. Да, индустриальный стандарт. Записали соответствующий ролик. А сейчас пошли игры, мы такие, ну понятно. 720p это в лучшем случае на современных yes, системах. Please. А если эта игра выходит на ПК и не дай бог, там будут наниты люмины. Все, пиши, пропало. Oh. Lords of the Fallen, согласно новости, падает до 40 FP с ультранастройками в 4К на RTX 4090 на запрещенной в России видеокарте, точнее, запрещенной к возу в Китае потом в Россию. Вот так Тяжко. Следующая новость. Эко-активисты ворвались на турнир Tekken 7 и стали разливать краску во время матча. Как вы думаете, что хотели запретить эко-активисты? Правильно, just stop oil. То есть не надо пользоваться углем, нефтью и газом, а пукать надо в себя. Следующая новость веселая, э -э, трагическая. Учитель лишился работы из-за стримов Black Desert. На него написали донос обиженные игроки. Я бы даже заметил соклановцы. Дело в том, что да, есть человек, который является одновременно и учителем, и стримером под ником Blue Squadron. Ну, нормальный парень. Blue Squadron, известно кого, да. Гусар летучих. Mm-hmm. И дело в том, что он очень увлекался игрой Black Desert и у него был клан, и он себе во время стримов позволял лишнее. В частности, ну в Black Desert классные корейские девчонки, и он такой, какая-то, вот это, а вот это, вот это. И некоторые соклановцы, которые разругались с ним, нашли способ отомстить. Они пришли в школу, где он работает учителем, и показали записи стримов. Мол, вот это ваше лицо. И он учит ваших детей. Посмотрите, как он смотрит на этих женщин. Как он комментирует все это. Не похабно ли это? Не стыдно ли вам должно быть? Увольте. Увольте его немедленно. Ну, а поскольку это Америка, его уволили немедленно there
0: По-моему, это где-то в районе увольнения учителей из российских школ на основании фотографий в купальниках в социальных сетях. То есть, да, учитель это определенная профессия, где человек должен определенным образом себя вести, но я считаю, на работе. Он на работе к этим ученикам нормально относится? Он на работе позволяет себе лишнего в адрес женщин? Если нет, то вопрос, в принципе, должен
1: Ну, это вопрос уже, да, морально-этический и, кстати, достоин обсуждения, потому что учитель, ну, в моих глазах, потому что я вырос в семье учителей, у меня дедушка, директор школы, бабушка преподавала, мама работала в школе, отец работал, правда, в автошколе, но тоже преподавал. То есть, учитель в моих глазах, это уважаемая профессия и учитель должен себя вести соответствующе не только с учениками, но также с родителями и в простой жизни тоже. Просто потому, что у него работа такая, у детей являться для них в том числе примером для подражания и если внезапно оказывается что их пример для подражания в повседневной жизни вот такой вот, то, естественно, могут возникать вопрос. У меня, правда, есть, наверное, другой, более актуальный и насущный вопрос, который затрагивают учителей. С одной стороны, уважаемая профессия, несомненно, эти люди, которые несут знания нашим детям. Ну, почему зарплаты такие маленькие? Человек, который занимается достойной и уважаемой работой, должен получать соответствующее. От этого человека, блин, зависит будущее страны. И последняя новость в этом выпуске, дорогие друзья. Настойчивого геймера арестовали за преследование девушки в Final Fantasy XIV. Это такая массовая онлайновая ролевая игра где очень много виртуальных виртуальных девушек в откровенных нарядах. Кстати, за этих девушек играют порой парни, но тем не менее именно в этом сообществе иногда можно найти тех самых фантастических девушек геймеров, которых, как известно, не бывает. И вот один товарищ естественно японец влюбился в одну красотку с лисьими ушками и хвостиком и начал ее преследовать. Сначала он преследовал ее в игре, потом он вычислил кто она такая в реальной жизни начал ей написывать. В общем дело дошло до суда. Ну а поскольку за сталкерство тебя могут конкретно так наказать в Японии, он говорит, что я ее преследовал, ну... Просто так у меня к ней не было никаких романтических чувств, потому что если ты преследовал человека с романтическими какими-то чувствами, то это является сталкерством, тогда тобой займутся вплотную. А если ты преследуешь просто так, ну, просто затеет такая. Просто. Прикольно тогда.
0: Хотелось, так сказать. У общей нащекаса не хватает. В общем, хай... дорогие Ощи. друзья,
1: если девушка не хочет с вами иметь никаких дел, отвяжитесь, не надо этого, все, забудьте, не ваш это человечек. Вокруг вас огромное количество прекрасных других девушек, которые, вероятно, откликнутся на вашу обаятельную улыбку. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, и, конечно же, мы выражаем премега-супер огромную благодарность нашим спонсорам. Которые поспособствовали тому, что мы занялись нашим вот этим вот шоу нашей игры и довели его в итоге до финала. Ребята, работаем дальше. Спонсора можно стать через спонсору, несомненно, бусти. И, конечно же, через ютубчик работаем. Работаем. Не останавливаемся. К черту отдых. Только вперед. Пока. пока. Вот скажи мне, Виталий, подними, пожалуйста, руки выше головы.
0: Зачем? Ну скажи. Ну подними. А я
1: не могу. А-а-а. Я Вчера ходил в качалку так накачался, чтобы поднять ну, не могу Так ничего. это тебе надо,
0: тебе нужнее.
1: У тебя там явно ж зудит еще. Или ты уже так сильно накачался, что у тебя не нормально. ладно, У нас это вообще не проблема. Ну да, да, Жизнь – это боль, нужно это знать. Ну плюс у вас там мыло в душевой есть, да. Кстати, без мыла. Кстати, без мыла. <свят> Я просто пошел и забыл мыло, угу. поэтому пришлось просто горячей водой обмыться и пойти домой. Да, да? и все вот так. Вот, вот оно и все вот так. Вот <свят> и закончилось. И, кстати, был совершенно один, потому что днем оказывается в качалку никто не ходит. Так, естественно ты же без мыла пришел. <свят> Зачем то, <свят> что ты же его не уронишь уже все. Это летом, да, такие сидят, там столик обычно есть выносной, и качки такие за этими столиками. Ну, блин, там такие, знаешь, такие вот, вот такие, вот эти, хлопчики такие, они такие мой. о, с мылом прошел, тык-тык-тык, похватился и угу. побежал дальше. Вот, а дальше начинается настоящая гача. В общем, друзья, настали холода, поэтому все покупаем абонементы и заботимся о своем здоровье, чтобы не быть каком. А что не так? Это вот, вот это вот, я что? не знаю, ты хоть раз был у этого человека, который спиной занимается, ну, да. как это называется? Ну нашли там
0: какое-то искривление,
1: но не значит Какое-то? Ты Какое? вот на тебя сейчас смотришь, у тебя уже тут 10 искривлений значительных причем. Так, так человеческий организм сидеть не, не может, не должен, mm-hmm. ни в коем случае.
0: Да-да-да, еще сейчас вот моргать перестану и все.
1: Зачем? И все.
0: А, Выяснится,
1: всё? что я из этих... Из рептилоидов, а, кстати, да, про да. рептилоидов мы сегодня поговорим, угу. ну, русы против яшуров и так далее. За Цукерберга, так сказать, угу. предводителя яшуров. Да. Ладно, Поехали. начинаем. Раз, два, три.